0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar dos dois GPs da Áustria, que na verdade é o GP da Estíria e o GP da Áustria, tudo bem Fernando?
1: Tudo ótimo, primeiramente bem-vinda de volta, né, depois que eu tive que, que apresentar o último, parabéns pelo pódio na Stock Light agora, pessoalmente, e seu trampo é difícil, hein? Tem que ficar prestando atenção no assunto e no tempo do programa, seu trampo é é difícil, hein?
0: Tá vendo? (risos) Vai achando que ser host é fácil. Obrigada pelos (risos) parabéns. É, ainda tô nessa nessa energia do pódio aí, mas ainda falta quase um mês pra próxima corrida, e acho que o pior de trabalhar com corrida é ficar ansioso pra próxima corrida e saber que tem trabalho pra caramba até a próxima corrida. (risos) Queria mandar um beijo para o Jonatas, que tinha comentado com a gente que era para fazer um programa para falar sobre essa história do pódio. aí. Quem sabe no fim do ano né? eu conto essa história para vocês. Mas hoje a gente vai estar é, tá falando aí do... Do GP da Estíria e da Áustria. Inclusive, peço desculpas pela união das duas corridas. Mas primeiro que assim, né, gente? O GP da Estíria não foi lá grande coisa, né? Ao contrário do GP da Áustria, que foi bast... que foi bem legal. Né? E aí a gente vai reunir a pauta num, num programa só. Provavelmente vai dar um programa longo, mas vocês gostam é disso mesmo, né? <risos> Bom, e falar de GP da Estíria e GP da Áustria, tem que falar da Red Bull. Pois os dois acontecem no... É, circuito de Spielberg. E aí a gente tem a Red Bull voltando para casa e voltando com glórias para casa, coisa que não acontecia há muito tempo, embora no ano passado o Verstappen ganhou o GP da Estíria, né?
1: Sim, mas agora a Red Bull, ela, a Red Bull começou a fazer as marcas que ela tinha no final da era dos V8, né? O Vettel terminou 2013 com nove poles consecutivas, bateu o recorde histórico da Fórmula 1 de Poles consecutivas por um piloto na, na época a Red Bull vinha de três, de, de quatro títulos consecutivos na verdade, e agora a Red Bull começa a caminhar de volta para essa rota. Por quê? Foi a quinta vitória consecutiva da Red Bull, sendo essa a primeira vez desde 2013 que a Red Bull consegue cinco vitórias consecutivas consecutivas, o Max foi para sua terceira pole consecutiva também, a Red Bull começa a estabelecer um domínio nessa temporada, que realmente assim, na primeira corrida do ano, quando a gente teve o Bahrein, a gente falou que essa briga ia ser muito boa. Depois a gente teve duas corridas em que a Mercedes dominou, que até o nosso papo aqui foi, se continuar assim, vai ser difícil a Red Bull, porque a Red Bull tem problemas de confiabilidade e problemas de performance em algumas pistas. Depois disso, só deu Red Bull. A Mercedes apareceu nas três primeiras corridas do ano, mas depois o domínio foi completo da Red Bull, mesmo nas condições adversas, que foi Baku, por exemplo, com o abandono do Verstappen e a a lambança do Hamilton, mas o Verstappen (risos) controlava aquela prova. (risos) Então, assim, uma sequência de corridas incrível para a Red Bull. O Pérez, na... Na Áustria, ele tentou fazer frente ao Bottas na, na Estíria, mas na Áustria teve uma corrida muito da atrapalhada, tomou duas punições de 5 segundos. Mas pra você, Erika, como boa Red Buller, que sequência, hein? Que sequência.
0: Olha, eu vou te falar que, primeiramente, segue o líder. Segundamente, <risos> não menos importante, né? Cara, que saudade que eu tava de ver a Red Bull ganhando. E, tipo assim, até eu comentei disso com as meninas do GLR, queria mandar um beijo pras Verstappers lá do GLR, a Laís aí de Brasília. Na verdade, a gente tem... Quatro Laís no GLR. Tem a Laís Verdades da Lai, que é Red Buller. Tem a Laís Aí de Brasília, que é Red Buller e fã do BTS. Temos a Laís Pires e temos uma outra Laís Novata, que agora não vou lembrar o nome dela. E todas são fãs do Verstappen. <risos> e aí a gente tem a Ana Máxima, a gente tem a Thaís, a gente tem a Júlia, a gente tem a Bianca Lanra, que são todas muito muito fãs do Verstappen. Tem a Eloana também. E aí eu falei pra ela, cara, vocês viveram pra me ver torcendo pro Verstappen por ser Red Buller. Tipo, isso nunca em nenhuma hipótese na minha cabeça ia acontecer. Mas ver a Red Bull ganhando pra mim é tão importante, porque tem tão a ver com como eu comecei a assistir Fórmula 1 com o Vettel lá atrás e tudo mais. É a minha equipe favorita, tipo Bruno, do fim do grid, que diga quanta treta não arrumei no fim do grid por causa da Red Bull. Saudades ainda do, do fim do grid, né, Fernando? Lembra?
1: Não, demais, demais. Meus momentos Luca Badoer pra substituir convidado que não deu certo Nossa. foram muitos
0: bons tempos de fim do grid e aí tipo, eu lembro tanto disso, tipo faz... o Verstappen tá me fazendo reviver essa... essa experiência que eu tive com o Vettel, porque na verdade eu sou muito fã do Vettel, mas assim, não sou fã do Verstappen, porque todo mundo sabe que eu sou fã do Daniel Ricardo, mas cara, o ranço já ficou pra trás e agora eu tô torcendo porque eu quero muito que ele seja campeão pra tipo o Red Bull ser campeão do Construtores e assim, o que tá... vai possibilitar a Red Bull a ser campeão do Construtores esse ano, que pela probabilidade que tudo indica que eles vão conseguir ganhar, não sei que eles tenham uma queda de performance e de confiabilidade monstruosa até o final, é, mas tem que ser monstruosa mesmo, é o Pérez. Porque, assim, o Verstappen ganhou os dois GPs na Áustria e o Pérez fez um P4 e um P6. Essas pontuações do Pérez juntam num pacote que tá fazendo a Red Bull voltar a ser o que era lá em 2012, 2013... Que é o quê? Um carro confiável que quebra menos. Então, assim, a confiabilidade finalmente foi alcançada pela Red Bull. E a performance também. Porque não adianta você ter um, um piloto só que, que corre por você. Tá tendo uma discussão sobre isso hoje com a questão da McLaren. A McLaren tá batendo de frente com a Ferrari muito por causa do Norris. Dói para mim falar isso? Dói. Mas é que o Ricardo não tá entregando... Como um Pérez, por exemplo. Que o Pérez, toda corrida, ele tá ali. P4, P6, P2, P3. Tipo, sabe, ele tá entregando muito esse ano. Então, acho que, acho que é, é muito importante pontuar isso: de que o sucesso da Red Bull é um sucesso de tudo. Eles conseguiram confiabilidade, ou seja, palmas para a técnica da equipe em estratégia, então palmas pros engenheiros também da equipe, em pilotagem palmas pro Verstappen e pro Pérez nesse momento que estão levando a equipe de volta os seus anos de glória, né porque já, já chega de anos de luta
1: <risos> Pois é, e assim na corrida passada o Pérez quase passou o Bottas, né, foi uma batalha de fato pelo P3, apesar do pit stop extra que ele fez nessa uhum. corrida Teve a confusão com o Norris na primeira, na primeira volta, depois teve confusão com o Leclerc, então foi uma atuação em que o Pérez deixou a desejar e mesmo assim conseguiu um P6, então sim... Vale o registro de que a prova da Áustria não foi o que poderia ser pro Pérez, em especial quando compara com o que o Bottas conseguiu com o P2 do Bottas, mas mesmo assim, a gente já pode falar aqui, tendo em vista o que ele fez no ano, que essa prova foi anomalia. Não foi um pódio que foi anomalia, né? Ele tá conseguindo se entender com o carro finalmente. Justamente o que ele falou, ele precisava de umas cinco provas pra conseguir entender o que ele tinha que fazer ali. Então, apesar do que ele fez nesse GP, GPs ruins todo mundo tem, mas a gente cabe... A gente, a gente faz a crítica mesmo assim quando eles acontecem, mas... <risos> O Pérez vem fazendo um ano muito bom e tem sido realmente o diferencial da Red Bull, apesar da performance boa do Bottas e da ruim dele no GP da Áustria.
0: É, né? Bottas, inclusive, a gente puxa a pauta Mercedes com a pauta Bottas. Cara, o que está acontecendo com a Mercedes? Eu sei o que está acontecendo. Eles têm um bom carro. Eles têm uma boa performance. Mas o que tá acontecendo com o Hamilton é o que aconteceu com ele em 2016. O Hamilton não está tendo psicológico para enfrentar alguém de igual para igual com ele, igual tá sendo o Verstappen. Porque o carro não é ruim. O carro ganhou corrida, o carro já fez pole. Então, o problema não é esse, entendeu? Eu acho que, primeiro, eles não estão se achando nas corridas. E aí, o Hamilton tá fal- dando a famosa peidada na farofa. E, gente, ó... Se vier fã do Hamilton, encher meu saco no Twitter, quero nem
1: ver, hein? É estranho ver a Mercedes jogando como a caçadora, não como a caça, né? A Mercedes geralmente é a equipe que tá liderando, ela teve anos de soberania e é um pacote, né? A Red Bull, ela tem um carro muito acertado a ponto da Red Bull conseguir tirar a vantagem da Mercedes na reta, né? A, a, uhum. a Red Bull consegue fazer frente ao motor Mercedes, o motor Honda, junto com o pacote da Red Bull conseguiram, eles conseguiram refinar e sintonizar tudo direitinho para que o carro da Red Bull não fosse uma bala só no GP de e da Hungria ele é uma bala na reta inclusive inclusive mais do que a Mercedes então foi um pacote que a Red Bull conseguiu acertar muito bem, né? Não foi um, um, um acerto pequeno, foi um mega acerto. E ao mesmo tempo, tanto o Hamilton quanto o Bottas estão sim brigando com o carro. Né? Os dois têm momentos de mais instabilidade. O carro não tá nos trilhos, como ele costumava estar tá nos últimos anos. O Hamilton sempre falava que o carro estava tava em trilhos e que era fácil pilotar. Os dois estão brigando com o carro. Essa é a realidade, né? E o Hamilton. Vem sentindo uma pressão que ele não sentia nos últimos anos. Nos últimos anos, o titular era dele, né? A não ser que o Bottas fizesse pressão no início do ano, mas a gente sabia que a pressão do Bottas no início do ano ia durar três corridas, como sempre durava. E dessa vez, não. Dessa vez, o Hamilton tá tendo que brigar por pole. A Mercedes classificou em P4 e P5, né? O melhor motor Mercedes no grid na Áustria foi o Norris em P2. Então, não tá tudo lindo no carro da Mercedes, não tá tudo lindo na batalha. E é a Mercedes que passou seis anos. Sendo a caça. E sendo muito bem a caça. Agora vai ter que ser a caçadora. E o ano começou equilibrado. Mas aí foram cinco corridas seguidas com a Red Bull. Plena, vencendo a corrida. Plena não em Baku. Ok, Baku foi uma corrida que, que o Pérez teve que brigar pela vitória e contou com um pouco da sorte que os pilotos precisam. Mas a Mercedes vai ter que mudar o, o modo de caça para o modo caçador agora.
0: Mas você sabe o que é engraçado? Primeiro, assim, você falou uma coisa que eu tava tendo uma conversa hoje sobre isso. é Essa história do carro no trilho. Cara, essa, essa tradução é muito estranha para mim. Porque, na verdade... <risos> É um pouco esquisito isso. Na verdade, é que meu, o carro tá na mão, o carro tá com um setup bom. Então o carro tá, tipo, fácil de guiar e fácil de de administrar pneu e combustível, etc. Só que sabe o que é complicado? Porque, por exemplo, um P2 e um P4 não é um resultado ruim, que são os últimos resultados na Áustria do Hamilton. Um P3 e um P2 também não é ruim. Só que sabe qual que é o negócio? O fã do Hamilton não suporta ver o Hamilton perder. E o próprio Hamilton também não aceita perder. Ele reclamava que queria competição, que queria isso, que queria aquilo. Então tá aí, ó, tô aí, você quer. Aí, quer não palmito, mais... tome palmito. Exatamente, <risos> quer palmito, tome palmito. Aí você pega o palmito e, enfim, você sabe o é que você faz com tá ele. Tá vendo
1: aquela lua?
0: <risos> é, exatamente. A lua, então, já abandonou, entendeu? Já saiu e voltou pro céu. Mas é, é real, cara. Tipo, pô, o cara tinha a equação perfeita na mão. E agora já não tem mais. Agora ele vai ter que brigar de alguém, com alguém de igual para igual. E, meu, em 2016, o Rosberg acabou com o psicológico do Hamilton. E eu sinto ele, sim, abalado com tudo que tá acontecendo. Eu acho que o Hamilton não tem... Quer se provar, ele quer ser o melhor do mundo. Mas eu tô achando que a quebra de recorde do Schumacher não vem, não. Pelo menos de título, eu acho que não vem. E, digo mais, não sei se dá pra... Tipo, nunca vou cravar isso. Mas, na minha humilde opinião... Eu acho que o Hamilton, se ele perder o campeonato esse ano, ele não continua. Ele vai querer aposentar.
1: Mesmo renovado? Tá renovado por dois anos?
0: Então, né? O Rosberg também tava renovado por dois anos, né? É, você tem um ponto.
1: E o Pérez era o maior contrato de 2019 até ele ser chutado, então.
0: Exatamente. Esses contrato da Fórmula 1 é muito dinheiro, gente. Não é, não é brincadeira. E outra, né? Quando eu, toda vez que eu lembro da história do Rosberg, eu lembro daquela música sertaneja, né? Só faltou botar uma bolinha vermelhinha no meu nariz e me chamar de palhaça, né? Que eu bem comemorei (risos) isso daí. Apareceu outro dia essa essa lembrança pra mim. Eu falei, como você foi otária, né? (risos) Porque, tipo, né? Mas é é isso, sabe? Tipo assim, você pode renovar por 70 mil anos se você quiser. Se você quiser parar, separe e pronto, acabou. Vai pagar uma multinha ali, mas pro Hamilton, né? O que é uma multinha dessa? E é é isso. Eu acho que ele não aguenta, não. Eu acho que ele não aguenta o tranco. E falando de... Você comentou sobre os motores Mercedes e tudo mais. Eles têm a melhor unidade de potência do grid, vamos se dizer assim, pelo menos a mais confiável, porque você vê que até nas equipes médias, Williams, Aston Martin, o carro não quebra, não quebra o motor, ele dá, dá a cagada, mas quebrar motor ele não quebra. Então assim, não é que nem a Renault, a chaleira Renault, né?
1: É, não fuma, você não vê motor Mercedes fumando, né?
0: Exatamente, então o problema não é esse, o problema dele está sendo performance.
1: Aliás, vamos combinar aqui que fumar é coisa da Renault, porque... Nem o motor Honda fuma, o motor Honda ele para, ele dá Não fuma mais,
0: né? Não, mas mesmo
1: (risos) naquela época que eles paravam, se você lembra daquele ano que que o Max abandonou, tipo, sete das primeiras dez corridas, o motor não fumava, ele parava, dava tilt no carro, apagava tudo, mas fumar igual a Renault fumava, acho que era exclusividade da Renault, até.
0: É complicado. Bom, e aí a gente fala, entra no assunto McLaren, né, que era esse assunto que eu queria puxar. É, a McLaren finalmente tá sendo bem constante, né? É, nos resultados, não do Ricciardo, mas do Norris, né? O Norris tem, tem feito aí, fez um P5 e um P3. Ricciardo fez um P13 e não pontuou na primeira corrida da Áustria, mas fez um P7. Aí hoje pontuou e tá, tá se recuperando. Eu espero que o Ricciardo cresça em performance. Espero bastante porque eu torço por ele, né? Mas não sei se o Ricciardo tá numa boa fase e nem, como eu falei ano passado e nem sei se foi uma boa escolha ele ter saído da Red Bull, e não sei se é uma boa escolha ele ter saído da Renault também.
1: Sim, o Norris continua sendo o único piloto que pontuou em todas as etapas até agora, e agora soma três pódios no ano. Né? O Norris ainda, nem chegamos no meio da temporada, ele já conseguiu dois, aliás, três terceiros lugares em uma corrida que ele chegou a sonhar com mais, porque ele fez frente às Mercedes na primeira parte da prova, ficou na frente do Hamilton durante 10, 15 voltas ali, o Hamilton até elogiou o trabalho feito pelo Norris na pista, teve um enrosco com o Pérez, que, enfim, né? opiniões e opiniões. né? Uns dizem que ele poderia ter tirado o carro. Outros dizem que é questão de corrida. Que o Pérez jogou por fora e, portanto, tinha que aceitar o risco de jogar por fora. Ali na, na curva em que ele acabou indo para a Brita. A mesma curva, inclusive, que tirou o álbum da chance de pódio no, no ano passado. Então, uma corrida muito constante do Norris. Mostrando o poder que esse carro tem. Enquanto isso, o Ricardo largou de P13. Hoje, o mesmo P13 que ele terminou o GP da Stylia. Mas conseguiu terminar em P7. Né? O Ricardo ele ainda vai se encontrando com o carro, a gente chega aí a oitava, nona corrida do ano, o Ricardo ainda vai se encontrando com o carro, mas quando ele se acerta, a corrida vem pro Ricardo, foi até o que o engenheiro falou durante a corrida hoje, e um momento da prova o engenheiro falou, a corrida tá vindo pra gente, calma uhum. que a corrida tá vindo pra gente, e o Ricardo conseguiu ali pontuar, recuperar um P13 não satisfatório na, na, no sábado. É complicado você terminar em P7 vendo seu companheiro brigando por pódio, é complicado você cair no Q2 com seu companheiro fazendo P2, né? e isso cai muito na, na questão de psicológico que a gente falou no episódio do GP da França, de que e isso vale também pra Bottas, isso vale pra outros pilotos que estão na mesma situação, mas muitas vezes não é nem mais o carro que é o problema, é o psicológico do cara. Ele chega num ponto que ele fala assim, cara, eu não consigo mais, eu perdi o talento, e pra ele lembrar que ele consegue, demora. Então, é positivo a gente ver o Ricardo conseguir uma, uma corrida de recuperação tão boa e ver se a McLaren consegue voltar a converter com os dois pilotos, mas essa performance do Norris e a consistência do Norris vem se mostrando algo muito positivo, e ele é o piloto com mais pódios fora de Red Bull e Mercedes, ele até tem mais pódios que o Pérez o Pérez tem dois pódios, o Norris tem três e aí vem Hamilton, Bottas e Verstappen com muitos pódios ali na frente.
0: Bom, e aí a gente também fala da batalha pelo terceiro lugar, né? que a McLaren veio para a briga, e a Ferrari também está brigando, está sofrendo na briga, está apanhando na briga, mas está aí brigando pelo P3 no Campeonato de Construtores com a McLaren, embora a McLaren com o resultado de hoje deu uma distanciada. né? Eu acho que a Ferrari voltou a fazer o básico bem feito, né? que é pontuar com os dois carros nas duas corridas, né? Que o Leclerc fez um P7 um P8 e o Sainz P6 P5. Então, assim, eles estão fazendo o básico ali pra ganhar o dinheiro no fim, no fim do ano e é isso, sabe? Acho que eles não estão... Eles vieram fortes no começo do ano, fizeram uma gracinha, um GP golfinho ali no... em Mônaco, mas... É isso, sabe? Eu espero que a Ferrari volte para os seus anos de glória, mas por enquanto eles estão só tirando a cabeça da água, como a gente tem falado nos últimos podcasts.
1: Pois é, eles vieram de duas corridas atípicas, né? Aliás, série ótima para vocês assistirem, Atypical. A quarta temporada vai sair dia 9 de julho. Para quem gosta de séries aí, episódios curtinhos de uns 20 minutinhos, Atypical está voltando para sua quarta e última temporada.
0: Foi um, foi um bom gancho esse. Olha só. Dupla aerodinâmica, séries da Netflix.
1: Exato. O mais impressionante é a referência de série Vim de Mim, né? E é isso que surpreende às vezes.
0: É, é isso que surpreende mesmo.
1: Foram duas corridas atípicas da Ferrari em Baku e em Mônaco, também pela natureza dos circuitos, e depois com a pole do Leclerc, né, e desempenhos bons, e depois um sumiço na França, com Leclerc caindo para P16 o Sainz brigando também, então a Ferrari virou aquela equipe vivo-morto, mas era muito vivo, muito morto, não tinha o meio do caminho. E agora na Áustria, Leclerc P7, P8 e Carlos Sainz P6, P5. O Sainz vem tirando muito resultado do carro. Evidente que o Leclerc teve ali um entreveiro com o Pérez, mas o Sainz passou o Leclerc na pista e conseguiu chegar no P5. né? O espanhol, que a gente tinha muitas discussões no começo da temporada de Será que ele vai ser só um escudeiro para o Leclerc? Será que ele vai conseguir fazer frente ao Leclerc? Só na Áustria, ele conseguiu um resultado melhor que o Leclerc nas duas corridas, né? Como eu disse, o Leclerc P7, P8 e o Sainz P6, P5. E no campeonato de pilotos, Leclerc tem 62 pontos e o Sainz tem 60. É uma das duplas mais equilibradas, porque se você olhar... O Verstappen tem 1,8,2 e o Pérez tem 104. O Hamilton tem 150 e o Bottas tem 92. O Norris tem 101 e o Ricardo tem 40. Enquanto isso... Leclerc 62 e Sainz 60. É uma dupla que a Ferrari acertou. Uma dupla que pode ficar na Ferrari por muito tempo se não der nenhuma treta federal. E palmas pro Sainz com esse desempenho até agora.
0: É, isso aí. E na verdade, assim, a gente... Eu acho que a Ferrari nem tá numa posição de, tipo, querer... Ai, porque fulano é piloto 1 e você é piloto 2. Cara, eles têm que aproveitar ao máximo o resultado possível, entendeu? Não tem que ficar dando esses vacilos nesse momento, sabe? Se fosse uma questão, tipo, 2018 e etc, beleza. Mas eles não estão nessa posição agora. E aí a gente, falando das italianas, né? Que a Alfa Tauri, pra quem não sabe... É a, a antiga Toro Rosso, sei lá, né? Vai ter alguém que chegou nessa temporada. <risos> a Toro Rosso tem. Um, a Toro Rosso. A Alfa Tauri tem um bom carro, mas os pilotos, assim. O Gasly vem numa, numa boa batida com a Alfa Tauri, embora na Áustria na primeira corrida da estilo ele abandonou e na segunda fez P9 e o Tsunoda fez P10, P12, né? pontou uma na outra não. Mas assim, eu acho que o carro, assim, eles capitalizam bem o resultado no classificatório mas chega na corrida o negócio não é bem assim. A gente tem que entender por quê, né? O Tsunoda tá com um probleminha de personalidade mas assim, até que <risos> vai, pilota direitinho, não causa muito problema embora tá sendo punido à torta e à direita por causa de coisas tontas, <risos> né? E aí o, o Gasly tá entregando o que dá, né, pontuando nas corridas. Mas acho que, assim, acho que a Alfa Tauri não tá na mesma posição que ela tava em 2020, por exemplo. Que tava, tava competindo pódio, tava ganhando corrida, que nem foi aquele GP maluco em Monza. Então, acho que deu uma mudada de cenário na Alfa Tauri, embora ainda é uma, uma equipe boa do meio do pelotão ali.
1: Aliás, defendendo a sua, a sua mistura de Toro Rosso com Alpha Tauri, o Alonso, na, no Qualifying, falou... What is the Toro Rosso doing? Ele também ainda <risos> chama de, de Toro Rosso.
0: <risos> é que o, mas é que o Alonso, a gente tem que dar um desconto porque o Alonso é o quê? Um velho na Fórmula 1, entendeu? Ele é rapidinho. É o tio, né? É o tio é, que voltou. É o tio do churrasco. É o tio do churrasco. <risos> Ele e o Raikkonen tá. Ali, ó.
1: Sim. O problema da AlphaTauri também é que ela caiu na terra de ninguém, né? Ela não consegue desafiar a McLaren e Ferrari, mas ao mesmo tempo ela consegue fazer frente ao PIN e Aston Martin. Então ela fica naquele meio do caminho de não ter ali uma briga pra chamar de sua. Ela fica na terra de ninguém, no meio dos dois. E o Tsunoda, cara... É difícil falar do Tsunoda, porque ele começa o ano muito bem depois some, aí ele faz duas corridas boas até, ele pontuou na corrida passada, não fez muita besteira, mas no GP da Áustria da, da agora, ele foi punido com 5 segundos por pisar na linha branca entrando no pits, nos pits, sem saber que era impossível, foi lá e fez, foi punido de novo, pelo mesmo erro, que é só não pisar <risos> na porcaria da linha branca e ele fez duas vezes, não sei se será que ele não tá dando pé? Será que ele não tá vendo a pista? Não é possível, cara Duas vezes a mesma coisa. E o Gasly vinha de um quali muito bom no GP da Estíria mas aí no meio do caminho tinha um Leclerc, no, no, tinha um Leclerc no meio do caminho, e ele abandonou a prova ainda na curva 3 ali. E na, na, no GP da Áustria terminou com P9, mas com uma queda de rendimento, né? Ele largou de P6, tava em P6, mas a AlphaTauri, tal qual que a Toro Rosso fez em 2019, começa o ano muito bem, e aí no meio do ano meio que tem que se achar de novo, né? A AlphaTauri começou muito bem esse ano, na primeira corrida o Gasly brigou por pole até, Largou ali em quarto, terceiro. Na, na na cena do Q3 de briga por pole o Gasly foi incluído. Isso que foi absurdo naquela corrida. Mas agora a Alfa Tauri tá ali no, na terra de ninguém de novo. Atrás de McLaren e Ferrari, na frente de Alpine e Aston Martin. E vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do carro. Né? Se eles vão brigar ainda por alguma coisa esse ano, ou vão, se, ou vão entrar na turma do Feliz 2022 para desenvolver pro o novo regulamento. É,
0: e aí falando é, dessas... Equipes que sobem, descem, etc. Falando de equipe antiga, que virou outro nome, né? Porque a Aston Martin é a antiga Alpha Tauri.
1: E aí a gente tem... Antiga Racing Point. Antiga Racing Point.
0: Ah, é verdade. Que é, na verdade, a antiga Force India, né? Isso. Aí sim.
1: Acertou acertou o CPF agora, ele mesmo. Ai, gente.
0: Deus é mais. Falta concentração aqui. Bom, e aí a gente tem a Aston Martin, que com o Stroll fez um P13... Na corrida anterior, e um P8, então pontuou nessa corrida. E o Vettel, que tinha tudo pra dar certo nessa corrida, que se cagou ali numa batida totalmente sem culpa nenhuma com o Raikkonen hoje. E fez um P13 também na... Tem alguma coisa errada aqui. Como que o Stroll era P13 na Estíria? Na <risos> e o Vettel é <risos> P13 na Estíria também?
1: O <risos> que, que rolou Galera, aqui? Galera, pra vocês entenderem, a pauta tá dividida assim. Nome da equipe... Uma frase que define a equipe nessas duas corridas, e aí o resultado dos dois pilotos das duas corridas.
0: É, mas o, Tem alguma coisa
1: estranha. O, o nosso estagiário aqui, <risos> o Fernando Fampos, que fez a pauta, botou que o Stroll terminou em P13 na Estíria e P8 na Áustria, e botou que o Stroll, e o Vettel terminou em P13 na Estíria e, e não terminou a Áustria. Deixa eu ver aqui quem terminou efetivamente em P13. Que eu essa acho foi. que foi
0: o Stroll, porque eu acho que o Vettel pontuou na Estíria.
1: Deixa eu ver aqui, tá carregando. Muito bom.
0: Ah, eu olhei assim e falei, mas peraí. Terminou <risos> então, uma no coisa... colo do outro, né? Something is wrong.
1: Race, results, vamos ver. Momentos de tensão. O Vettel foi... Uai, gente, tô louco. Ah, não. Stroll. Ah, achei o problema. Pronto. Ah, eu inverti o Stroll.
0: Agora fez sentido pra mim. Então, na verdade, o Stroll não pontou hoje. Ele pontou semana passada. Que Ele fez um hum. P8 semana passada e um P13 hoje. Isso. Ah, agora, agora faz sentido pra mim. Infelizmente, né, gente? Não tem como, né, defender a, e... a que foi agora.
1: Calma, 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 calma. Vamos segurar aqui, vamos segurar a CPI aqui, porque a gente tá checando os fatos. tá Vamos fazer as coisas certas. Segunda corrida da Austria, results. Stroll, P8. Corrida de hoje. View results? Stroll. Tá certo, agora tá certo. Pronto, pode seguir aí. Dados conferidos. P8 e ah, P3. Então tá bom. É com você.
0: É com você, Erika. <risos> Ah! Gente, enfim, vamos lá, né? E aí temos é, a Aston Martin, que vinha bem como Racing Point, na verdade, como Mercedes Rosa no passado, esse ano que teve que fazer o próprio carro, não tá tão bem assim, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito. E aí a gente volta a falar da finada Renault e hoje Alpine, que tem o nosso querido idoso, né? Que hoje todo mundo odiou o que ele fez, porque ele passou o Russell e... Impediu novamente o Russell de pontuar. O Russell ele não consegue pontuar. Até quando ele vai dar certo, ele dá errado. E toma uma ultrapassagem do Alonso. O Ocon hoje bateu, né? Logo no começo da corrida, e enfim. Mas na semana passada fez um P14. E o Alonso fez dois P10 ali, só pra falar que veio. E é isso, né? Infelizmente a Alpine vai de mal a pior. Ano passado tava fazendo pódio, pelo menos com a Renault, né? Esse ano que tá, tá complicado. E não sei, não. Claro que eles fizeram o pacto da concórdia. Pra quem não sabe esse pacto da concórdia. É, ele assegura a permanência das equipes por mais X anos, né, mas eu não sei não se Alpine vai mudar de nome de novo e ser vendida, porque tá, tá complicado em performance e tá sendo um problema isso daí pra, pra Renault, por isso que mudou de nome, e, né, isso é um papo pra Silly Season, não pra agora. E aí, falando em equipe apagada, a gente tem Alfa Romeo, Deixa eu que... falar da Alpine, por
1: favor... <risos> Quê? Deixa eu falar da Alpine, Nossa,
0: desculpa, né? Eu entrei num monólogo
1: eterno. <risos> a Aston Martin passou, mas não tinha nada pra falar da Aston Martin, eu deixei quieta a Alpine. Não uh-huh. tem alguma coisa pra falar. Cara, pois é. E o engraçado é que tá Alonso Good Vibes esse ano, né? O Alonso, na corrida da Estíria, ele classificou em P7 e o comentário dele no rádio foi Gente, eu não sei nem que posição foi, mas foi lindo. O carro tava ótimo de pilotar hoje. E foi um P7, na corrida acabou virando P10. E no quali da Áustria, tomou uma fechada violenta do Vettel, xingou porque foi uma fechada, mas na entrevista depois ele falou, gente, e não foi culpa do, do, do Vettel, não tem como culpar o Vettel por, por, pelo que aconteceu, foi a equipe que não falou do Vettel, pro Vettel e tudo mais, então o Alonso que vem se tornando a pessoa mais plena, como a Erika fala, o bem que a terapia não faz com a pessoa, né o, o Alonso se tornou uma pessoa mais calma, né, o Ocon recebeu uma, uma renovação aí de 3 anos e depois que recebeu a renovação não foi mais visto, tem a impressão que ele foi sequestrado porque em Ricardo não apareceu na né? Estiria P14 e na Áustria não, não, não terminou a prova. Mesmo que tenha sido atingido por outras pessoas. né Era a dança do machixe. O Ocon no meio e dois carros fazendo sanduíche. Ele acabou abandonando. Mas mesmo assim, muito apagado. Caiu no Q1. Na, se não me engano, caiu no Q1. Nas duas, inclusive. Enquanto passa uma moto. Caiu no Q1, na Estíria <risos> e na Áustria. É, então... Cara, foi uma corrida que o Alonso tentou recuperar alguma coisa, inclusive o Alonso falou, quando eu vi que era o Russell em P10, eu queria que fosse qualquer um menos o Russell, mas não tinha o que fazer, ele fez a ultrapassagem, fez o trabalho dele, Alonso inimigo da felicidade, né, todo mundo tava torcendo pro Russell.
0: Um total de zero pessoas curtiu isso, né?
1: Pois é, pois é, como o Alonso disse, nem ele, né, tem até um vídeo no, no, no parque fechado que o Alonso, a primeira coisa que ele faz quando sai do carro é cumprimentar o Russell do tipo, cara... É, é meu trabalho, tá ligado? Tipo, ele fez o que ele tinha que fazer, mas... Isso é tipo é isso, aquilo,
0: ó. né? Tipo, você entra numa, numa treta da escola, tipo, com um cara que é teu amigo, né? E aí você tem que dar um soco nele e você fala, putz,
1: desculpa é um aí, cara. É o interclasse, pô. Teu amigo tá no outro time? Do interclasse? É isso. Cê, é teu trabalho, né? Você tem que É porque na minha escola não tinha essas
0: coisas não, viu? Na minha escola, todo mundo se detestava mesmo. <risos> Ah, <risos> Bom, e aí agora a gente entra em Alfa Romeo, depois que eu atravessei totalmente o Fernando. <risos> é, é que eu tô com pressa, gente. Eu já não sei o que tá acontecendo comigo hoje, não, não tô muito legal. É, e aí é, a gente teve um, uma performance da Alfa Romeo bem em soça, né? Na verdade, a Alfa Romeo, desde o ano passado, tá fazendo quase nada, né? Tá só cumprindo as tabelas e terminando as corridas sem pontuar. O Raikkonen fez um P11 hoje... Bateu com o Vettel. E o Giovinazzi um P15 e um P14, né? Sendo que nos classificatórios eles nem estão aparecendo muito.
1: Cara, o Kim, ele fez, ele fez um P11 na corrida da, da, da Steve, Você pode até comentar, tipo, ah, ele quase pontuou assim, mas... Né? A, 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 a Alfa não aparece na transmissão pra nada. E hoje, não é que ele bateu com o Vettel, né? Ele bateu com o Vettel nas últimas curvas da corrida por um nada, né? ele Tipo, era um... Tá certo que eles estavam atrás do Russell ali brigando por um P12. Mas foi uma batida de trânsito inacreditável. Parece que ele tava olhando pro espelho e não viu o Vettel, sabe? Tipo, de repente tinha uma Aston Martin gigante do lado dele. Dormiu no volante do nosso querido Kimi Raikkonen. E o Giovinazzi, P15, P14. Acho que a Alfa Romeo em Stira é o tópico mais rápido da história, né? Tipo, né? não pontuou, não fez nada. É isso, segue o jogo. Bateu numa Aston Martin aí e foi isso né? <risos> não teve nada de impressionante, nada de esdruxo além do acidente com o Vettel.
0: É. E aí a gente falou do Russell, né? Coitado, que não terminou o GP da Estíria e o GP da da Áustria terminou em P11, não pontuou. E o Latifi que fica lá no fim do grid terminando a corrida, que, né, P17, P16, o Latifi que chegou a flertar com com um Q2 aí, mas uhum. é, a Williams tá assim, não tá tirando a cabeça da água ainda, mas tá no caminho de crescer e voltar a ser uma equipe boa, né? Vamos ver nos próximos GPs o que que vai rolar para ela.
1: Cara, a queda do Latifi para não ir pro Q2 na Áustria doeu o coração, porque ele tinha feito um P9 Assim, no Q1. E aí a galera foi fechando volta e foi caindo de um por um, por um, por um, por um, e aí o último que passou na bacia das almas tirou o Latif. Enquanto isso o Russell não foi pro Q3 na Estíria por 0.008 e foi pro Q3 na Áustria por 0.006 de pneu médio, né? O Russell realmente fez um quali incrível na Áustria. E o mais importante de Stier e Áustria é que o desempenho bom da Williams não foi só pro quali. Na Stier, o Russell vinha muito bem em oitavo, só que sofreu com problemas no carro e que aí teve que abandonar depois. Então, vinha pra pontuar bem ou vinha pra ter um bom resultado, mas não conseguiu capitalizar. E hoje, vinha no seu P10, mas nas últimas voltas brigou com o Alonso. Foi até curioso que o Russell falou. Em três anos na Fórmula 1, foi a primeira vez que eu tive uma batalha com alguém. Né? Não que ele foi só ultrapassado. Ele Teve uma batalha com o Alonso durante mais de 10 voltas, né, até o Alonso, esse abraço no Russell também um reconhecimento de, ok, esse cara mandou muito bem hoje. E esse desempenho da Williams, ele, ele mostra dois, dois opostos, né, ele é muito antagônico, é muito, é muito do que a gente tinha com a Red Bull de passa o carro. Com a Red Bull de Verstappen e e Albon ou Verstappen e Gasly, que você olhava e falava, tá, ou Verstappen tá indo muito bem, ou o outro piloto tá indo muito mal, ou os dois, né? Então, na Williams, a gente percebe que os dois pilotos são de calibres diferentes, né? Por mais que o Latif seja uma pessoa muito, que parece ser muito do bem, né? O Latif parece ser, ao contrário do que a gente vi, ao contrário do que a gente vê. né, do Mazepin, e sabendo que os dois vêm de origens similares, de pais multimilionários que colocam o filho na Fórmula 1 o Latifi ao contrário do Mazepin, é uma pessoa que parece ser muito gente boa, muito gente fina até no vídeo que a a Cold Masters fez dos pilotos descobrindo a pontuação deles no jogo, é uma situação constrangedora botar o Latifi e o Russell né, pra descobrir a deles junto, mas o Latifi levou muito na esportiva, a gente vê que o clima da equipe é muito bom, então é Latifi então, um cara legal, não tira muito resultado do carro, e foi isso, né? P17, P- P16, enquanto o Russell vive essa cena de não conseguir pontuar pra nada, né? O Russell, quando vinha pra pontuar em Imola, ano retrasado, bateu sozinho. Quando vinha pra pontuar em Imola esse ano, bateu no Bottas. Quando vinha pra pontuar na, no GP da Alemanha, lá em 2018, ele cometeu um erro na última volta. O Kubica passou, a Alfa Romeo foi punida e aí o Kubica pontuou e o Russell não. Quando ele vinha pra vencer a prova em Shakir, em Sakir, perdão. Quando ele vinha para vencer a prova em Sakir, cometeram um erro no box dele. Aí ele vinha pra vencer de novo e sofreu um furo de pneu. Cara... Russell, mano, que zica, velho. Impressionante o que você tem de zica. Impressionante. E isso vem de mim, falando de zica, tá? Só um registro.
0: Bom, e aí a gente fala da equipe que nada mudou, então a gente só tá aqui, né, pra... A gente coloca a Haas na pauta pra cumprir a pauta de todas as equipes, né? O Mick Schumacher fez um P16 e um P18, e o Mazepin, né, P18, P19, porque sempre tem alguém que abandona, né, e aí ele ele capitaliza isso aí. Cara, eu nem tenho o que falar da Haas, sendo bem sincera, tipo... A Haas foi uma equipe que prometeu muito em 2017, 2018 e aí depois foi só ladeira abaixo até chegar onde chegou.
1: É, nenhum comentário também. Cumpriu tabela, feliz 2022, segue o jogo.
0: E aí a gente entra nas Aerotretas da Semana. Que essa semana tivemos duas notícias aí bombásticas. Quer dizer, eu nem acho isso daqui bombástico, mas beleza, né? Hamilton renovado por dois anos. Ah, vá, ninguém esperava que o Hamilton ia renovar. (risos) Ai, meu Deus. Não, pior é entrar no Twitter e ver os fãs do Hamilton. Ai, porque ele não renova, Ai, pelo amor de Deus. Gente, por favor, né? (risos) Não começa. É só isso que eu tenho pra dizer sobre essa notícia.
1: Confirma que o Hamilton, a não ser que algo de extraordinário aconteça, como a gente fala, que contratos na Fórmula 1 são feitos pra serem quebrados, haja vista Pérez Aston Martin em 2018, né? Veja esse tópico, aliás, 2020. Veja. É igual a Wikipedia, né? Veja é, link tal, <risos> pra entender o argumento. É. Mas. É um contrato que faz sentido, né? Se você pensar que esse contrato vai ser honrado, o Hamilton entrando ano que vem. No novo regulamento, ele teria o ano que vem para conhecer o novo regulamento e mais um ano aí para viver o novo regulamento para depois pensar se segue a vida ou se puxa o barco dele. É, Mercedes confirma o seu piloto que teria que ser confirmado primeiro por motivos de é um heptacampeão. E agora vem o debate do segundo assento. Né? Inclusive o Russell, na, na entrevista coletiva pós-Quali, a TV holandesa falou para ele, nossa, você parece tão tranquilo. Parece até que já tem um acordo ótimo para o futuro já assinado. Aí o Russell falou assim... É, vamos deixar nisso. Fez um sorrisinho para câmera e saiu. Então... É um sorrisinho de
0: quem sabia que não ia assinar com a Mercedes já, né?
1: <risos> Incentivou rumores. Os dois gostam. Vamos dizer aqui que os dois gostam. O Bottas também. Na off-season que o Russell tirou o Williams Driver da Bio. O Bottas tirou o Mercedes Driver da Bio de, de incentivador de treta. Ele tirou foto de uma logo da Williams pra colocar nos stories de incentivador de treta. Mês passado colocou o carro da Mercedes dele à venda de incentivador de treta. Então o Bottas tem tudo. Menos o cara que não curte treta. Ele gosta de ver a galera... Né, tocando o terror, achando que ele vai ser substituído no meio da temporada. Então, vem aí, né, mais um, mais um capítulo da novela, quem fica com esse assento?
0: E vai rolar muita confusão com essa Nossa. turminha que gosta muito de trocar de assento. Parece a propaganda da Sessão da Tarde, né, gente? Sem comentários. Eu nem... Essa palhaçada <risos> da Mercedes já não me pega desde 2016, gente. Já, já superei. Já. Ou não, né, porque fala tanto disso que talvez não tenha superado. É, mas, enfim. E aí a gente também teve o Festival de Punições do GP da Áustria, né? Inclusive, vamos comentar da FIA, né? Ô, oh, FIA querida. Você quer limitar o tempo do pitch, que é uma competição, tipo, das equipes, já vai perder totalmente a graça. Porque a galera luta para ser o mais rápido possível. Se tiver tempo. O máximo de tempo mínimo, vai perder toda a graça. Aí a gente teve. O Verstappen que foi, puni- que foi punido por fazer. Como é que é o nome daquele negócio, gente? Fazer, por fazer zerinho lá depois de ganhar a corrida. Aí a gente tem track limits, a torta e a direita. Aí a gente tem umas punição de 5 e 10 segundos que não tinha nada a ver com nada nos dois GPs. Você quer
1: a lista? Tô com a lista aqui.
0: Acho que eu nem preciso, <risos> eu acho. Porque, meu, é... <risos> assim, tem coisas que fazem sentido? Sim, mas tem coisas que não fazem sentido também, e esse é o problema, porque as coisas que não fazem sentido, acabam invalidando as coisas que fazem sentido, porque daí a pessoa fica como chata, entendeu? A pessoa, no caso a Fia que não é uma pessoa, eu sei, mas vocês entenderam.
1: É, o seu ponto foi perfeito, porque a lista que comporta, além dessa do Verstappen, que, ok, é, é o que eu coloquei no Twitter, inclusive, eu entendo o lado de, é perigoso quando a pessoa faz isso de maneira displicente, como já aconteceu, o próprio Latifi se envolveu em um acidente feio em 2018. 15 porque foram fazer isso mas cara, o Verstappen tava numa reta sozinho, não tinha ninguém, nem retardatário nem Hamilton, nem ninguém perto dele tava fora da linha de corrida então, é aquela coisa, a FIA às vezes tem razão, mas às vezes é um critério totalmente arbitrário de imposição de coisas. Vamos lá, a lista das punições dessa corrida. O Giovinazzi recebeu 5 segundos porque fez ultrapassagem quando o safety car foi liberado. Depois, Norris, por empurrar o Pérez pra fora da pista. O que eu falei antes, que tem pessoas com argumentos dos dois lados. Que o Norris tinha que ter dado espaço, mas aí tem gente que fala que o Pérez assumiu o risco por estar por fora da pista. Tem por fora pela linha de fora. Aí vem, Tsunoda cruzou a linha do pit, Do pit. Pérez forçou alguém para fora da pista. Pérez forçou alguém para fora da pista. Foram duas de 5 segundos pro Pérez. Stroll, foi muito rápido no pitch. E aí Tsunoda, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Cruzou a linha do pitch de novo. Né? Foram 7 punições de 5 segundos nesse GP. Fora o apavoro que o... Max levou na última corrida por ter feito lá a gracinha dele. Sem falar que depois da corrida, pelo acidente do Raikkonen e do Vettel, tiveram bandeiras amarelas duplas né, no setor 2, porque tinha um acidente feio. E aí a FIA... Não satisfeita, chamou para os comissários depois da prova a seguinte lista. Depois da prova, quem teve que ir para os comissários? Pérez, Sainz, Leclerc, Ricardo, Gasly, Latifi, Mazepin e Giovinazzi. Parece o quê? A lista de chamada,
0: né? Quem compareceu no GP teve que ir lá, quem não compareceu não teve.
1: Eu tuitei, inclusive, eu acho que é uma história que todo mundo se identifica, parece aquela hora que a coordenação chama metade da turma para a coordenação, sabe?
0: Ah, sei bem. Eu era sempre que estava na metade da turma que <risos> na coordenação.
1: <risos> a, a Maria, a Maria Arocha, respondeu o meu tweet e falou assim, essa era a hora que eu ficava tranquila, porque era a hora do quero ver suspender metade da turma.
0: <risos> é, isso aconteceu uma vez, viu? A gente desafiou... É sério? É, foi a minha sala inteira suspensa.
1: Mas qual foi a ocorrência?
0: Cara, eu nem lembro. Eu lembro que, tipo, a gente fez uma merda colossal e <risos> aí, tipo, ah... Ninguém, se a gente não falar, não vão suspender a sala inteira. Uhum, fomos todos suspensos.
1: <risos> Corta a cena, o narrador falou, eles suspenderiam a sala inteira.
0: Sim, era só, só faltava o quê? A motivação certa, que foi o quê? É isso. Uma, uma coordenadora que era muito quinta série, ela falou, ah, é? Firmeza, então é nós. Desafiou, é nós.
1: Tem uma frase, que ela, ela, ela tem uma adaptação no Rio. A frase é, ah, é? Tá bom, então. Que no é. Rio seria o. Ah, é? Já é, então. É, mano, vai dar um ruim fenomenal. <risos>
0: <risos> Exatamente Bom, e aí a gente começa o encerramento desse programa Com a classificação de pilotos Fernando
1: Hoje eu tô pronto Max Verstappen é o líder com 182 pontos Seguido por Hamilton com 150 Em terceiro vem Sérgio Pérez com 104 E em quarto Lando Norris com 101 Tentando buscar o Pérez de volta Valtteri Bottas em quinto com 92 Charles Leclerc é o sexto com 60 E Carlos Sainz tem 60 Aliás, Charles Leclerc em sexto com 62 E Carlos Sainz em sétimo com 60 Daniel Ricciardo é oitavo com 40 Pierre Gasly vem nono com 30, 69, Vettel tem 30 e Alonso tem 20 em 11. primeiro. Stroh décimo segundo com 14, Ocon 13 terceiro com 12, Yuki Tsunoda tem 9 Raikkonen tem 1, um, Giovinazzi tem 1, um, George Russell ainda tem 1 um, Mick Schumacher tem 0, Nikita Mazepin tem 0 e Latifi é o último colocado com zero pontos.
0: E no campeonato de construtores, nós temos a líder absoluta, linda, maravilhosa, Red Bull Racing, com 286 <risos> pontos. A Mercedes, em segundo lugar, com 242, ou seja, são 44 pontos aí de diferença entre a Red Bull e a Mercedes. E que continue assim até o fim, se Deus quiser. E ele há de querer, né? Porque a gente já não aguenta mais sofrer. A McLaren, é, em terceiro, com 141. A Ferrari, em quarto, com 122. 20 pontos aí, 21 pontos de diferença, que... Podem trazer uma, uma briga grande aí entre as duas. Alpha Tauri em quinto com 48 pontos, né? Ou seja, um caminhão depois da, da Ferrari. Aston Martin em sexto com 44. Alpine em sétimo com 32. A Alfa Romeo com dois pontos. A Williams com zero. E a Haas também com zero. Inclusive, você só lembra que a Haas é Ferrari quando você lê isso aqui, né? É. <risos> Deu uma pequena viajada aqui. E agora nós vamos falar das pessoas queridas que fazem com que esse podcast continue, que são os nossos queridos Best fans. Fernando, quem são os Best Fans do Twitter?
1: No Twitter nós vemos a Carolina Soto de Assis, a Júlia Vietes, que participou do último episódio, Rafael Fernandes, João Felipe, o Pantera, Felipe Bonfim, Max Souza, Anderson Barreto, o sonoplasta da galera, Érica Fioranelli, nome de famosa, McLaren Depre, que é sempre impostor. Roberto Barreto, família Barreto Retorno, Carol Polita, Gabriela Dias, José Henrique Moraes de Oliveira, nosso querido escritor barroco, Fabrício Dutra, John Braga, Letícia Aikoff, outro nome de famosa, Lucas Ananias, Novatos da F1, Carlos Valés, o oráculo do setor A, e Thaís Souza, outra pessoa aqui de Brasília, que também é Red Buller, e no Instagram, Erika Prado.
0: No Instagram nós temos a Carolina Soto de Assis, o Bernardo Chimenez, o Jonatas Melo, meu querido... irmão paranaense, que não é da mesma mãe, o Anderson Barreto, o Rafael Fernandes de Oliveira, a Natália Lopes, a Júlia Vieites, dobradinha, e o Luiz Felipe Silva. E no Apple Podcast, Fernando? No Apple Podcast
1: nós tivemos o Paulo F. Freitas, que deixou a seguinte prosa pra nós, e eu enrolo enquanto eu abro o aplicativo do Apple Podcast, mas eu já já vou abri-lo. Inclusive eu já deixo aqui o recado para o nosso querido ouvinte que quer deixar sua recomendação no Apple Podcast. Você também aparece no nosso querido é, best fans, se você deixar a sua recomendação no Apple Podcast. Então, só um minutinho, já tá aqui na minha frente, explorar biblioteca. biblioteca. Apple Podcast, do Aerodinâmica, joga lá pra baixo agora, pra achar a... E quase que eu apago um, um um episódio aqui, pronto. O Paulo F. Freitas falou, ''Não lembro como encontrei esse podcast, mas sem dúvidas é o melhor podcast de filme que existe. Já os escutava e no GP Brasil 2019 eu os encontrei em Interlagos, eles não vão lembrar, eles não vão lembrar, kkkk.'' E eles foram muito simpáticos comigo. Até me convidaram pra assistir a corrida com eles no domingo, mas acabei assistindo perto do Alambrado, kkkk.'' Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu me divirto muito ouvindo os podcasts.
0: (risos) Ai, eu gostei da sinceridade. Não sei como achei esse podcast. Ponto. Eu eu (risos) gosto disso, porque eu sou assim na internet. Às vezes eu chego numa página incrível ou em alguma coisa eu falo, tá, como é que eu cheguei aqui? Não sei. Sabe quando, sabe quando são três me da me manhã e você tá
1: pesquisando sobre economia e de repente você tá na página de ovelhas da Malásia, você não sabe como ele chegou ali?
0: Exatamente, é bem isso. <risos> Bom, e nós ficamos por aqui nesse fim de semana. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram e participaram desse podcast ativa ou inativamente, né? Para encontrar o dupla nas redes sociais @daerodinamica no Twitter e no Instagram, e para me encontrar nas minhas redes sociais @ericolk no Twitter e @ericcook no Instagram. Eu vejo vocês daqui a uns 15 dias Nem sei em qual GP Porque eu já tô Sim. toda perdida nesse calendário Inglaterra. No GP da Inglaterra, isso mesmo, daqui 15 dias Eu fico por aqui, um grande abraço E até 15 dias depois
1: Volta aqui que você não soltou a sua frase típica De quase todo dupla aerodinâmica Caso alguma menina queira entrar no GLR Como é o processo, Erika Prado?
0: Ah, verdade <risos> Se alguma menina que está nos ouvindo e porventura ainda não esteja no Girls Like Racing, corre lá na nossa página do Instagram, arroba girlslikeracingbr e peça o link do nosso grupo no Telegram ou no WhatsApp. Nós estamos com vagas abertas e também estamos vendendo brusinhas. Corre para a nossa DM. <risos> Tem brusinha? Tem brusinha preta? Tem. Tem brusinha branca? Tem. Então corre lá no nosso perfil e encomende a sua camiseta agora mesmo. E junte-se a nós para falarmos de F1 e de outros assuntos mais no nosso grupo Off Topic. E recomendações de pandemia. Não lambo corrimão. Use máscara. Isso. Não escute Isso. o presidente. E, por Isso. favor,
1: tome a p... vacina. Um grande beijo. Isso. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, F. no Twitter e no Instagram, também dando meus espetáculo nas redes sociais, do dupla com a Erika, aerodinâmica pra lá e pra cá, Twitter, Instagram, ICQ, Orkut e tudo que é de bom com o Elemento X. Nós nos vemos daqui a duas semanas pro GP da Inglaterra, que tem programação diferente, porque o quali vai ser aquele de sprint race, não vai ser o quali típico. Muita Misericórdia. gente. Misericórdia. É, a gente esqueceu disso, né? A a gente como comunidade da Fórmula 1 esqueceu dessa maçã que vai estrear na próxima corrida. Deus do céu, o Twitter vai estar em chamas quando isso acontecer. Eu vejo vocês daqui a duas semanas, como eu disse. Se você quiser deixar a sua recomendação no Apple Podcast, não deixe de deixar porque ela é muito importante para nós, querido ouvido. As cinco estrelinhas também. Se quiser mandar um áudio para o Best Fans, tem o link na descrição de cada episódio. Um beijo e um queijo para todos vocês. Não lambe o corrimão, não espirra na cara do amiguinho. Usa a máscara que a pandemia não acabou ainda não. E come vegetais que é importante para a sua saúde, tá? Um beijo no coração de vocês, um beijo, um queijo e até a próxima. Falou!